0: Merhaba, ben Bahar. Yazarı ile konuşanlar Kitap Kulübü tarafından hazırlanan Ne Okuyorsun Bu Aralar podcast serimiz başlıyor. Bu podcast serisinde her bölüm farklı bir konukla bazen oradan, bazen buradan ama çokça kitaplardan konuşacağız. Hadi o zaman, hazırsak başlayalım mı? Bu bölüm konuğum, mavi orman, saklambaç, emanet zaman, yaz sıcağı, kahvaltı sofrası, insanlık hali, Yağmur'dan sonra Evden Kaçmanın Yolları, Yitik Ülke ve son olarak Çember Apartmanı kitaplarının yazarı, aynı zamanda kulübümüzün üyesi ve isim annesi Defne Suman. Defne hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk Bahar ve tüm dinleyenler. Ne okuyorsun bu aralar?
1: Ben dün akşam Elena Ferrante'nin Napoli dörtlemesinin birincisini bitirdim. Ama birincisini okumayı ikinci defa bitirdim. Yani şöyle oldu, geçen hafta dördüncüyü bitirdim. Sonra hiç durmadan e, birinciden yeniden başladım okumaya. Ve dün akşam da Napoli dörtlemesinin birincisi olan ve Türkçe'ye eren Yücesan Cende tarafından çevrilen Benim Olağanüstü Akıllı Arkadaşım kitabını Bitirdim. ikinci defa bitirdiğimi tekrar edeyim. Ve hemen bu sabah da dostumuz Arlin Çiçekçi'nin Servin'le ve Üç Güzelleri'ne başladım.
0: Servin'le yazarıyla konuşanlar da misafir ediyoruz. Ee, orada zaten uzun uzun Arlin'le bunu da konuşacağız. Ee, çok seveceğini düşünüyorum ben yeni başladıysan eğer.
1: Evet yeni başladım. Daha birinci bölümündeyim. Sabah kahvesiyle bir bölüm okudum. Şimdiden içine girdim merak içinde. Şimdi yatayım da yeniden okuyayım diye geceyi bekliyorum.
0: Harika. Keyifli okumalar o zaman sana. Merci. Sen her ne kadar İstanbul'a sık sık gelip gidiyor olsan da aslında Atina'da yaşıyorsun. Orada peki bu Türkçe kitaplara erişimde bir sıkıntı yaşıyor musun? Ya da aslında artık teknolojinin de geldiği noktayı düşünürsek e-kitap ve sesli kitaplarla aran nasıl?
1: Ee, her İstanbul'a gelişimde veya Türkiye'ye gidişimde diyeyim, İzmir'e gittiğimde de aynı şey oluyor ben bir bavul dolusu kitapla e, Atina'ya dönüyorum e, o açıdan aslında şu anda iki raf dolusu Türkçe kitap var evde okunmayı bekleyen e, o, oradan bakacak olursak aslında kitap tedariki Türkçe kitap tedariki açısından bir sıkıntı çekmiyorum bol bol kitabım oluyor ama işte bu e, Hal bu ki okur hali şu ki bir şey duyuyorum ya da Nobel ödülleri veriliyor veya Booker ödülleri veriliyor. Ben hemen o kitabın veya o yazarın kitabını okuma hevesine düşüyorum. Ve e, e-kitaba başvuruyorum o zaman. E, İngilizcesini genelde kolaylıkla elde edebildiğim için hemen e, İngilizcesini indiriyorum işte küçük tabletime. E, yürüyüş de çok yapıyorum. Yürüyüş yaparken de. E, kitap dinlemeyi seviyorum. Okuduğum kitabı dinlemeyi özellikle seviyorum. E, mesela İngilizcesinden okuyorsam ve Türkçesinden dinleme şansım varsa onu Türkçesinden dinliyorum. Veya Türkçesinden okuyorsam ama İngilizcesinden sadece dinleyebiliyorsam o zaman İngilizcesinden dinliyorum. Böyle iki dilli bir şekilde bir kitapta ilerlemek, e, bir yandan duyup bir yandan okuyor olmak. Bunları çok seviyorum. Okuma e, tecrübesini zenginleştirdiklerine inanıyorum bunların. O yüzden e-kitap işte dinlenen kitap, okunan
0: kitap hepsi kabulümdür. Hepsinin yüreğimde yeri ve evimde yeri ayrı. Senin kitapların da artık sesli kitap haline gelmeye başladı. Ya ben bunu en baştan beri çok istedim ve çok tutturdum aslında yani. Çok tutturan bir
1: yazar değilim yayın evine. Yani umarım yani öyle düşünüyorlardır beni. Ee, ama bu konuda ısrarcı davrandım. Daha e-kitabın hiç adı duyulmamışken Türkiye'de ben Emanet zamanın okunmasını istedim. Hatta ben okuyacağım dedim. Ee, onu kabul ettiremedim ondan sonra. Ama e, o kadar çok ısrar ettim ki e, kısa bir süre sonra kahvaltı sofrasını ee, okudular ve işte sesli kitap da mevcut. So, hemen sonrasında emanet zaman. Sonra bir baktım ben ısrar etmeden yağmurdan sonra gelmiş. Ee, bilmiyorum çember apartmanı oluyor mu, geliyor mu şimdi. Umarım en kısa zamanda o da gelir. Ee, ben çok değer veriyorum kitap dinlemeye. Çok da hoşuma gidiyor. Uzun yol araba sürerken, işte dediğim gibi yürürken, bisiklete binerken e, her dakika ev işi yaparken çok sık yine başvurduğum bir e, zaman. O ev işlerini yaparken, akşamları evi toplarken hep kulağımda bir
0: kitap. Muhteşem bir şey aslında. Biz bunu Biranda'yla da konuştuğumuzda şey demiştik vaktimiz boşa gitmiyormuş gibi geliyor o zaman. Sanki hani ev temizlerken boşa gidiyormuş gibi ama aslında kitap bitiriyoruz. Çok keyifli oluyor o zamanda. Evet. Hatta böyle hiç ev işi bitmesin demeye başlıyorum bir süre sonra. Şu şurayı Biraz da ev Evet. <gülüyor> Evet. Şimdi seni tanıyanlar, en baştan beri tanıyanlar seni blog yazılarından biliyor aslında. Ee, i̇lk kitabın Mavi Orman ve 2019'da onun devamı niteliğinde yayınlanan İnsanlık Halleri kitaplarında bu blog yazılarından derleme. Hatta İnsanlık Hali adını zaten blogdan alıyor. Ee, senin bir de yoga eğitmenliği kimliğin de var aynı zamanda ve benim seni tanımam aslında İlk yoga sayesinde oldu ve Mavi Orman kitabınla olmuştu. Bunu hep sana söylüyorum. Hani genelde çünkü seni romancı kimliğinle öncelikle bir tanıyor. Yoga kimliğini bilmeyenler. ilk işte kahvaltı sofrası, yaz sıcağı bunları söylüyorlar. Ama ben Mavi Orman'la tanımıştım ve benim için çok keyifli bir okuma olmuştu. Bu blog yazılarından sonra roman ve öyküye geçişin nasıl oldu? Seni oraya iten ne oldu? Beni oraya iten
1: yayın evi oldu. Hatta İnsanlık Hali kitabının başında da yazdım bunu. Ben insanlık halini oluşturan yazıları, blogları toparlamıştım. Böyle elden de geçirmiştim. Hani kitaplaşacak bir hale getirmiştim. Ve Mavi Orman'ı çıkartan Kurallı şeyin evine tıngır mıngır gittim. E, editörümü de koluma taktım. Çağlay'ın erenda, erenda, editörüm, dostum, yoga öğrencim aynı zamanda. E, i̇şte dedik ki biz Mavi Orman'ın ikincisini hazırladık. Hadi basalım. Ee, Saim Koç kural dışı yayınlarının başında dedi ki Defne hani Mavi Orman çok güzeldi e, ama o kadarla kalsın yani bir ikincisine gerek yok hani baskı bayağı da basmışlardı daha birinci baskıyı bitiremedik o yüzden bence sen roman yaz dedi bana. Ben dedim ki ben nasıl roman yazayım yani?
0: Yönlendirdi onlar seni yani aslında.
1: Yönlendirmek ne kelime? İşte insanlık halinin başına onu girişine bunu yazdım. Çünkü hani sen önce kendine inan falan gibi bir basma kalıp var ya bu doğru değil bence. Önce başka birinin sana inanması gerekiyor. Hani ta çocukluğumuza gidersek anne babamız bize inanmadan bizim bir şey yapmamıza imkan yok. ...veya öğretmenimiz birinin, başka birinin yani sen bunu yapabilirsin demesi lazım. O zaman kapılar açılıyor. Benim için de öyle oldu. Ee, eve döndüm, roman yazacağım ben şimdi. Yani çok da görev insanıyım ya, mutlaka ne dedilerse yapacağım şimdi. Çünkü şöyle dedi sayım Koçman'a, sen bir roman yaz. Roman satılan ve okunan bir şeydir. Ama bu kurgu dışı eserlerin okuru çok kısıtlıdır. Ama romanla açılırsın, okurların olur, sonra basarız biz. Mavi Orman 2'yi peki tamam dedim madem böyle bir pazarlama stratejisi ben gideyim bir roman yazayım <gülüyor> ve e, o sırada kural dışının editörü olan e, kişi bana dedi ki iki tane önerim var sana bir tanesi Stephen King e, Yazmak Üzerine diye bir kitap var onu oku İkincisi de Murat Gülsoy'un e, işte Büyü Bozumu Yaratıcı Yazarlık Kitabı. Bu ikisini oku pek gittim onları da aldım onları da okudum ve Stephen King'in şeyinde yazmak üzerine olan kitabında şunu diyor sizi etkileyen bir sahneden başlayın gerisini düşünmeyin. Aa iyi dedim böyleymiş ve saklambaç böyle çıktı beni etkileyen benim yaşamış olduğum kendimi yanlışlıkla bir çamaşırhanenin tuvaletine kilitlemiş olduğum bir anım çok tazeydi Amerika'dan yeni gelmiştim. Ee, ve öyle bir klostrofobik an yaşamıştım. Çamaşırhane tuvaletine kitleyip çıkamadım. Ee, şey diyordu Stephen King. Duygusu yüksek olsun. Yani sizde yüksek bir duygu, yüksek bir duygunun izini bırakmış olsun. Ee, Oradan başlayayım, bakalım ne olacak dedim. Ve hakikaten kendi kendine açılı açılı açılı açıla roman kendini yazdırdı. Saklambaç öyle başladı. Oradan da zaten artık kanıma girmişti. Bu zevk. Ee, ...peşini bırakmadım. Hemen arkasından biri bitti öbürüne başladı. Biri bitti öbürüne başladım. Ve böyle böyle işte dokuz tane evden kaçmanın yollarını da sayarsak... ...on tane
0: kitap arkama dizildiler. Çok da güzel oldular. Biz de keyifle okuduk hepsini. Saklambaç'ın gerçekten o girişi, o Eda'nın orada kalışı... ...bizi de oraya sıkıştırışı, böyle nereye gidecek bunun sonu diye heyecanla okutması... Çok güzel bir okumaydı benim için de. İyi ki yazmışsın. İyi ki romana seni yönlendirmişler gerçekten. E, bu kimliğini de okumamız, bu yönünü görmemiz bizim için çok keyifli oldu. İyi, çok Şimdi, teşekkürler. Son romanın Çember Apartmanı 3. baskısını bitirdi değil mi? 4. baskıya girdi yanlış bilmiyorsam. Evet, 4.
1: baskı ortalıkta artık.
0: O harika çıktı da yani ortalı. E, aynı zamanda Sözcükler dergisinin son sayısında bir öykün e, ve yine bir e, öykü derlemesi olan Sibel Oral derlemesi otobüsün penceresinden isimli kitapta da yine bir öykün yayınlandı. E, senin yazım sürecine eşlik etme şansını yakalamış birisi olarak bu süreçte çok fazla araştırma yaptığını ve kendine göre titiz bir planlamayla çalıştığını biliyorum. Biraz önce hani e, aldım kitapları ve çalıştım dedin zaten kendinde. Hani gerçekten böyle bir ders çalışır gibi oturup çalışıyorsun. Çember Apartmanı başta olmak üzere bu yazım süreçlerinde kendine kaynak olarak aldığın, seni bu anlamda besleyen yazarlar ve kitaplar neler oldu? E, i̇ki yönden gidiyor. Bir eser
1: yazmaya karar verdiğimde ve onun neyle ilgili olduğunu bulduğumda, genellikle işte 6 ay, belki 3 ay, belki 6 ay sürüyor ne yazmak istediğimi şimdi mesela o, o 3 ay 6 ayın içindeyim. Ee, onu bulana kadar bir süre geçiyor. Bir süre geçtikten sonra örneğin Çember Apartmanı'nda tamam anladım işte Periklis var, i̇şte 1950'lerden 2020'ye kadar geleceğiz, Beyoğlu olacak, Tarlabaşı olacak. Bu kararları verdikten sonra iki koldan ilerliyor beni besleyecek okumalar. Bir roman yani edebiyat okumaları, roman ve öykü ee, en tabii benim sevdiğim kısmı o. Ee, ama şunu da öğrendim yıllar içinde. Roman ve öyküler bize yüzde yüz gerçek bilgiyi vermiyorlar. Ve bu beni emanet zamanı yazarken çok zorladı. Çünkü bir romanda işte e, İzmir yangınının çıkış saatine bakıyorum. Öğlen diyor. Başka kaynaklara bakıyorum. Gece diyor. Ama ben romanın doğru olduğuna o kadar inanıyorum ki. Bütün öbür kaynakların yanlış olduğuna inanıyorum. Sonradan anladım ki aslında roman... Esnek bir şey yani gerçekliği esnetebileceğimiz çünkü bizim dünyamızdan konuşmuyor ki kurgu dünya dediğimiz paralel bir evrenden konuşuyor aslında. O yüzden bir yandan da işte o dönemi anlatan veya özellikle çalıştığım bir alansa yani bir döneme ait değil de ne bileyim bir yere aitse o yeri anlatan kurgu dışı eserleri okuyorum. Diğer koldan da onlar gidiyor yan yana ilerliyor. Okumalar. Ha, Çember Apartmanı'nda ne oldu diye soracak olursan Demir ile başladım ben okumaya. Çünkü Periklis ile aynı yaşta e, Hovarda Çapkın yakışıklı e, çok uydu. İşte bir sürü sevgilisi oluyor. Sevgilileriyle ilgili maceralarını açıkça yazıyor. Ve Beyoğlu'na aşık bir e, işte o yaş grubu biraz büyük Periklis'ten Demir Özlü'yü böyle yedim yuttum e, okudum. Sonra da iki tane Beyoğlu'nda geçen öyküler kitabı vardı elimde. Birisi Büyükşehir Belediyesi'nin çıkarttığı. Oradan da kimi bulduysam örneğin yine bu sefer işte Orhan Duru veya Leyla Erbil onların da peşinden gittim. Yani aslında o dönemde Beyoğlu'nu yaşamış insanların yazdıklarını okumak istedim. Sonradan Beyoğlu'nu yazmışlar değil de hakikaten 1955'te orada olsun, 64'te orada olsun istedim. Ve onların kitaplarını. Ee, ...bolca okudum. Tabii e, ortada... E, ...bizim Çember Apartmanı'ndaki... ...o kadar ekstrem bir örnek... ...olmakla birlikte... ...yaşlı bir erkeğin genç bir kadına duyduğu... ...aşk meselesi olduğu için... ...aklımda Marquez vardı. Marquez'in benim hüzünlü orospularım... ...adlı küçük novellası vardır. Novellada 90 yaşındaki bir adam... E, ...bir bakireyle yatmaya karar verir... ...kendine hediye olarak... ...böyle bir e, gece uykular... Aklınca. E, sonra olmaz o ama aşık olur. Onu da okudum bir taraftan. Markez'in, sonra kolera günlerinde aşka geçtim. Markez başlayınca devam edeyim derken. E, bu çapkın erkekler diyeyim. Çapkın erkek yazarların e, kitaplarından gittim uzunca bir süre. Sanırım ki şimdi dönüp baktığımda öyle olduğunu anlıyorum beni
0: besleyen aslında ben şey açısından düşünmüştüm biraz hani tarihi özelliği çok fazla ya senin kitaplarında tabii hani tarihi bir çalışma gibi ama direkt bu sanki Perik'in <gülüyor> karakterine çalışılmış gibi olmuş. Hiç bak bu bunu bilmiyordum gerçekten. Ben de benim için de güzel bir bilgi oldu. Yani
1: şey de var tabii işte İstos Yayınları'nın çıkarttığı çok güzel Rum olmak, Rum kalmak diye bir kitap var mesela İstanbul Rumların yaşadıklarını Bizim hiç bilmediğimiz zorluklarını dile getiren. Sonra 1964 Rum sürgünü ile ilgili benim dostum İlay Örst'ün derlediği bir kitap var. ona O tabi elimin altındaydı hep. Ondan sonra 6-7 Eylül ile ilgili yine arkadaşım Dilek'in yazdığı bir kitap var. O elimin altındaydı. Yine Nurdan Türker'in yazdığı çok güzel Vatanım Yok Memleketim Var diye bir kitap var. 1964'da. De sürülen e, İstanbul'u Rumlarla yapılan görüşmeler onları da bir yandan da onları okuyordum tabii ki ama hani demek ki o, o Demirözlü iştahıyla okumuyordum onları hani şimdi evet bunu da okumak lazım diye e, yine de çok faydalandım beni çok beslediler kurgu dışı kitaplarımda
0: Pelik yalnız karakterinin bu kadar oturmasının da e, sebebini böylece öğrenmiş olduk O yaşayan bir karakter olmasını e, buradan alıyor demek ki <gülüyor> Biraz önce söylediğim gibi benim seni tanıma kitabım Mavi Orman'ın yeri bende hep özel. Ama bunun yanında e, kahvaltı sofrasını da hep ben başka tutmuştum. E, hatta etrafımda böyle Defne Suman okumak istiyorum hangi kitabıyla başlayayım diyenlere ben direkt kahvaltı sofrasını bizzat alıp vermişliğim bile var. Lütfen önce bunu okuyun diye. Ama tabii şimdi Çember Apartmanı'nın geldiği noktada durum bambaşka. Çember hepsini geçti. Çünkü birazcık ona böyle tanıklık etme fırsatını yakalamış olmak işte... ...kapağını, baskısını, o heyecanının içine bizi çok teşekkür ediyorum buradan tekrar sana. Dahil etmiş olman sebebiyle şimdi Çember hop en çıktı bizim için bir yandan. O yüzden azıcık ona bir torpil yapalım. Şimdi birazcık Çember'den bahsedelim. Burada biraz önce de hep söyledik. Ana karakterimiz bir Bay Periklis'imiz var. Ama aslında kitapta çok güçlü kadın karakterler de var. İşte Leyla var, Markela var, Ürker var, Berin var, İsmini var... Şimdi biz Leyla'yı daha önce biraz önce söyledik saklambaçta okuduk birazcık. Oradan e, o kitabı okuyanlar az çok tanıyorlar Leyla'yı. İsmini yine Yitiköl ülkede bir öyküde okumuştuk. E, yine aslında e, Berini ve Tülini onun yanında Tülini yine bir öyküden biz biliyoruz. Peki bu karakterlerle ilgili biz başka kitaplar ya da öyküler, romanlar okuyacak mıyız? Mesela benim favorim Ülker biliyorsun. Bir Ülker romanı okuyacak mıyız? Ülker nerelere gitti öğrenecek miyiz biz bunu? E, şu anda bunu
1: söylemem çok zor. Çünkü ilk defa Çember Apartmanı'nda bütün diğer kitaplardan gelen karakterler buluştular. Sanki bir Çember tamamlanmış gibi oldu. Şu anlamda da çember tamamlandı. O yüzden de bütün karakterler geldiler oraya aslında. Bu e, azınlık romanları diyebileceğim ya da e, Türkiye'nin çok konuşulmamış e, azınlıklarına dair tarihiyle ilgili yazmak istediklerim sanırım burada sona eriyor. Benim en baştan beri aklımda olan İzmir vardı, Kıbrıs vardı, e, Karadeniz Pontus Rumları vardı ve 64 e, İstanbul Rumları vardı. Bunun ötesinde başka bir şey... Düşünmemiştim ve şu anda düşünmüyorum artık yeni bir yerlere gideceğimi tahmin ediyorum. Hani çember tamamlandı, çember tamamlanırken de e, aslında biz senin bahsettiğin bütün karakterlerin yanı sıra örneğin yaz sıcağındaki Safinaz Anastasia e, da çember apartmanında bir böyle göründü kayboldu. Yine yaz sıcağındaki Melike meğerse Periklis'le bir yerde karşılaşmışlar da e, hafif bir flörtleşmişler. E, o karşımıza çıktı. Ondan sonra yine saklan baştaki Despina e, ki e, bayağı e, Çember Apartmanı'nda var. E, Periklis'in ilk aşkı, çocukluk aşkı. E, bunun gibi e, kahvaltı sofrasından karakterimiz yoktu galiba Çember Apartmanı'na sızan ama böyle öbür kitaplarımdan sızan çünkü zamanlar tuttuğu zaman e, o oyunu yapmak istedim. Evet. Hangi sene? 1964. Aa, bir dakika Safinaz ne yapıyor? Arkadaşı İrini'yi gönderiyor. Tamam onu da koyalım istasyona. Ee, i̇şte Zeyno, Melike'nin halası, Safinazın kızı burada Ülker'in kankası olarak karşımıza çıkıyor. Zeyno daha sonra işte Almanca öğretmeni Christoph'la evleniyor. Biz onları yaslıcağından tanıyoruz. Belki biraz yaslıcağıyla çember apartmanı ve tabii saklanma üçü böyle birbirine bulandı gibi oldu. Öte yandan Avinaş var emanet zamandan ee, şey Periklis'in dedesine e, öz yağları yolluyor. E, Edith Lamarque var yine Paris'ten gül yağı yolluyor e, Periklis'in dedesiyle hani onlar da girdiler. Benim çok dikkatli bir okurum var aynı zamanda hem öğrencim hem de genç yazar dostum. O bana mesaj attı, hocam herkes burada, herkes çember apartmanında hepsini keşfetmiş. Tek tek söylüyor da işte Despina burada, Melike şurada. O açıdan galiba çember kapandı. Ülker yine gelir mi, karşımıza çıkar mı bir yerden? Değil mi ne oldu Ülker'e? Bir de ne oldu ismini halaya? Herkes bunu soruyor bana. Onlar biraz karakterlerin... Kararı oluyor diyeyim. Yani benim verdiğim bir karar olmuyor. Leyla'yı buraya sokmak da benim çok e, uzun düşünüp de verdiğim bir karar değildi. Geliverdi, uydu, e, kaldı. O yüzden hep beraber göreceğiz
0: kahramanlarımızın başına neler gelecek ileride. Saklan başta sonunu merak etmiştik biz zaten Leyla'ya ne oldu diye. Hop Leyla burada karşımıza çıktı. Ee, biraz önce şeyi söyledin. Emanet Zaman- İzmir ve işte Kıbrıs diye emanet zaman İzmir okumayanlar için ve merak edenler için yaz sıcağı Kıbrıs e, kahvaltı sofrası işte o Karadeniz e, Rum Pontus e, ve işte Çember'de de yine senin bahsettiğin gibi e, Beyoğlu'nu başını ve Rumları okuyoruz yine e, ama bu işte karakterleri buluşturman aslında senin o titis çalışmandan da geliyor biraz yani tek tek o tarih tarih işte bunun doğum tarihi şuydu İşte yaşadığı dönem buyduya kadar o çıkarttığın tablolar sayesinde bunlar bir araya geldiler şu an. Bak diyorsun ki 64'te kim vardı, bu vardı, neredeydi, şuradaydı. E hadi o zaman bunları bir karşılaştıralımla bir araya getirmişsin. Bu da işte o ince çalışmanın eseri gerçekten çok güzel, çok keyifli, okuması keyifli. Şimdi Periklis Çember Apartmanı'nda ee, evine çıktık biz bugün günümüzde diyelim. Periklis'in o güzel salonunda, o güzel camının önünde otururken bulduk onu. Elinde de bir kitap var. Sence bu kitap hangi kitap? Ne olabilir? Ne okuyordur hmm. Periklis bu aralar?
1: Şimdi Periklis'in bize Çember Apartmanı'nı anlattığı günlerin üzerinden de 3 sene geçtiğini düşünürsek... Ee, bu arada işte komşusu Leyla'yla dostluğunu ilerlettiğini düşünürsek. Şimdi Periklis okuyan bir insan ve dünya edebiyatı okuyor. Biz yani bunu biliyoruz aslında bize e, söylüyor. Mesela Marquez okuduğunu biliyoruz, Nabokov okuduğunu biliyoruz, e, Kundera okuduğunu ben biliyorum. Ee, e, ama şimdi Leyla'yla da haşır neşir oldu ya sanırım Leyla'nın da en sevdiği yazar Tom Robbins biraz onun etkisiyle Tom Robbins'i denemiş olabilir elinde bir Tom Robbins kitabıyla bu ne ya hadi okuyayım peki merak ettim fena değil aslında diyerek belki parfümün dansını beğeniyor ama hani bir yandan da yani bir kundera değil tabii düz bir anlatı değil değil mi bir Nobokov değil Yok. bir e, markez değil. Ama onu da merakla sayfaları çevirdiğini e, Leyla'nın hatırına diye başlayıp sevdiğini parfümün dansını okuduğunu düşünüyorum.
0: Buradan parfümün ee, dansıyla Damla'ya da bir selam göndermiş olalım. Evet, en evet, sevdiği evet, kitaptır onun o onun da. <gülüyor> Periklisi o da sevdiği için e, parfümün dansıyla oradan bir buluşsunlar.
1: Buluşsunlar bence de.
0: <gülüyor> sen biraz önce söyledin bazı kitapları iki kez okuyorum işte bu Ferante'leri dedin ki ikinci tura döndüklerim var. Buna kıymet veriyorsun sen bu ikinci kez hatta birden fazla iki üç dört okumaya kıymet veriyorsun. Ve kulüp içinde senin öncülüğünde biz birden fazla okuma yaptık bazı kitaplar yapmaya da devam ediyoruz. Bugüne kadar böyle çok defa okudum ve ne zaman aklıma gelse ben bunu alır bir kez daha okurum dediğin kitaplar hangileri?
1: Çok var öyle kitabım. Yani ben bir kitabı ikinci defa okumuyorsam beğenmemişim demektir. O kadar e, <gülüyor> sert bir yerden gireyim, o kadar iddialı bir yerden gireyim. Gerçekten yani bir kitabı ben bitirip dönüp başına bakmıyorsam e, bitirdiğime şükredelim yani kitabı öyle diyeyim. E, Yeşil Peri Gecesi bitirir bitirmez, ay Fertunç Yeşil Peri Gecesi bitirir bitirmez başa dönüp okuduğum. Ve bitirip bir daha başarıyorum, okuduğum yani bu kadar ekstremini ben de yaşamamıştım bir kitaptır. Ee, hep söylediğim küçük şeylerin tanrısı Arunda Roy e, Kerala Hindistan'ın Kerala eyaletinde olan bir yazar bu kır ödüllü bir kitap. Onu da yine hem dinlerim hem tekrar tekrar alırım okurum e, elimin altında durur. Ee, öykü kitaplarını çok sık, hatırlamıyorum zaten harika oluyor. Hiç hatırlamadığım için öyküleri tekrar tekrar baştan okuyorum. Ee, bunları diyeceğim. Şimdi mesela sabahları elimde bir öykü kitabı var. Bazen uyanınca hemen romana girmek istemiyorum. Okumuşum belli ki yani kitap eskimiş ama ben öyküyü hiç hatırlamadığım için aynı zevkle bir daha okuyorum. Öykülerin öyle tatlı bir tarafı var. Ee,
0: unutuluyorlar. Öyküler bir de böyle açıp hani hadi bugün şansıma hangi öykü çıktı deyip okunabiliyor ya o öyle keyfi oluyor. ben de evet. çok seviyorum. Evet, Özellikle senin tavsiyenle geçen yıl biliyorsun yeni bitirdik bir 13 aylık öykü maratonu serüvenimizi bitirmiştik. Sait Faik Hikaye Armağan'la ödüllü antolojiyi bitirmiştik. O çok keyifli. Hem değişik yazarlar. Tanıma şansı veriyor insana antoloji okuması. Bilmediğimiz, tanımadığımız, hiç okumadığımız ya da hem de dediğin gibi şey gibi bu. Öykülerden fal tuttuk gibi biraz. Hani bakalım bugün şansımıza ne çıktı gibi. Çok keyifli de oluyor okuması. Eee evet,
1: o o kitap şahane. O kitabı burada e, bizi dinleyenlere de söyleyelim. Sait Faik Armağanı 1900 işte kaç 50 ikide mi miydi? 55 yani çatılamıyorsam... mi ilk veriliyor? 55'te mi veriliyor? Öyle bir zamandan itibaren o armağanı yani o ödülü almış her yazarın ödüllü öyküsünün e, yer aldığı, yapı kredi yayınlarının çıkardığı bir kitap var. Adı İnsanlar İçinde Bir İnsan. Bunu da sık sık yeni baskı yapmak zorunda kalıyorlar. Çünkü yeni ödüller veriliyor. Mesela bendeki 2007'de biter. Ee, ye, 2019 daha...
0: vardı en son piyasada bizim de edindiğimiz. Şu an evet, zannediyorum muhtemelen... yeni
1: baskısı. Şimdi 2023 yaparlar. Biz sürekli aldığımız için onlar yeni baskı yapıyorlar. Ee, sonra biz bir ara bir okuma yazma grubumuz vardı. Covid öncesinde fiziken buluşuyorduk. O zaman bir şey yapıyorduk. Her ay e, o yazarlardan bir tanesinin kitabını okuyorduk. Mesela işte Feryal Tilmaçsa ise Feryal Tilmaç'ın kitabını alıyorduk hepsini. Baştan sona okuyorduk ve işte yazarlık çabalarımız da vardı. Oradan esinle. bir öykü yazıyorduk buluştuğumuzda da
0: çok keyifliymiş o da peki şimdi senden ne okuyacağız sırada ne var öykü mü okuyacağız roman mı okuyacağız Ah bir de ben bilsem hiçbir hiçbir fikrim yok. Ya yani herhalde bir minik minik öykülerle
1: başlarım. Çünkü benim İngiltere'deki yayınevim e, benim kısa öykülerimi yani Yitik Ülkeyi basacaklar ama Yitik Ülkenin öykülerinin üzerine yeni öyküler de koymamı istiyorlar. O yüzden hani oraya ki yazıldı yani işte bu sözcüklerdeki var, 20 yaşıma mektup var. Hani bir sürü bir yerlerde çıkan öyküler var Yitik Ülke'den sonra yazdım. Bir iki tane daha yazarım herhalde o zaten öykülerden çıkıyor ya sonra roman fikri de ve karakterler de bakalım ne gelecek yani hiçbir fikrim yok aslında.
0: Heyecanla bekliyoruz o zaman bu yazma heyecanının hiç bitmesin Defne biz de seni hep böyle uzun yıllar keyifle okumaya devam edelim. Çok teşekkür ediyorum katıldığın için geldiğin için. İnşallah ben çok
1: teşekkür ediyorum. İyi varsınız. Siz okumasanız ben yazamazdım. Bunu da kesin olarak söylüyorum. Kesin bilgi.
0: <gülüyor> Keyifle devam edelim. Hayatın telaşı içinde kitaplarla geçireceğiniz vaktiniz bol olsun. Yeni bölümde görüşmek üzere.